0: Doctor Se Busca Importante empresa en expansión, busca y selecciona a doctor de cualquier rama de las ciencias Sí, hemos dicho doctor Los interesados, luego de salir de su asombro, deberán dirigirse a Riobamba 250 BIS y preguntar por el Laboratorio Sonoro
1: Hola, buenas tardes. ¿Venís por el anuncio?
2: Eh, exactamente. Leí el anuncio, por eso estoy acá.
1: Bueno, pasado toma asiento. ¿Cómo es tu nombre? Lucía Andreosi. Ah, muy bien. Doctora en... Demografía. Te comento, tal como dice el anuncio, eh, hay una vacante a cubrir con un doctor en ciencias. Mi nombre es Juan Ignacio y estoy a cargo de la preselección de candidatos, así que te vamos a someter a una serie de test y pruebas para poder evaluarte. Te queremos aclarar que el cargo al que te estás postulando no es una beca, Mm. Eh, así que, bueno, si quedara seleccionada pasarías a tener todo esto de horarios, jefes Hacer cola en la fotocopiadora Compañeros de oficina que no podés ver Ese tipo mm. de cosas, ¿sí? La advertencia, si, si te querés retirar Estás en un buen momento Y si no, bueno, seguimos adelante con la entrevista como vos Bueno, sabés.
2: raro, raro, eso que no sea beca ya es raro Pero por favor sigamos, con más razón sigamos adelante
0: Prueba número uno Currículum vitae ¿Qué ha hecho usted que merece ser un ítem?
1: Revisamos un poco tu currículum vitae. En 2018 tenés un doctorado en demografía en la Universidad Nacional de Córdoba. Habiendo doctorados en Rosario, ¿por qué te fuiste a Córdoba? ¿Qué, qué pasó? ¿Tenías ganas de viajar? ¿De tomar fernet? El doctorado de la, de la UNR podría decir, ¿qué pasa? ¿Mi doctorado no vale? ¡Ja,
2: bueno, a ver, esa historia es re interesante, pero eh, lo que pasa es que acá en Rosario no hay un doctorado en demografía Ese es el punto más importante A mí me gustaba la disciplina y en ese momento, tengo, yo, con esto que mencionás de las becas Tengo 10 años más o menos de la vida de becaria, así que te lo puedo contar puedo hacer un diario de becaria Y en ese momento de becaria empezamos a charlar con mi directora y bueno, leímos que existía este doctorado Nos fijamos los docentes que había, nos gustó y ahí terminé viajando a Córdoba, que la verdad que era muy lindo era cursar allá, donde no, no me puedo quejar, pero no fue el sí, motivo principal, claro.
1: Seguimos con eh, cursos de posgrado, tenés en Big Data, es lógico, análisis de género en la investigación, eh, muy interesante, acorde a nuestros tiempos, pero después, lenguaje R, forest casting con SAS, o sea que primero habrás tomado un curso para saber de qué eran esos cursos. <risa> y después tener una de bioinformática, que no sé si es para cuando las computadoras tomen vida o cómo, cómo es la cuestión. Bueno, ¿Qué son esos cursos?
2: Bueno, en primer lugar, ojalá que las computadoras no cobren vida, eh, que, que sigan siendo instrumentos eh, que nos acompañen pero que no nos superen. Eh, bueno, eso en realidad es una variedad de cursos que tienen, que están vinculados con, más con la estadística, que es mi, mi, mi grado, digamos, mi, mi, mi formación de grado que el R y el SAS, el R es un lenguaje de programación, el SAS también, me, eh, también es un software más enlatado, pero son los los programas que usamos principalmente para, para aplicar las técnicas.
1: ¿Y bioinformática?
2: Bioinformática, eh, bueno, yo no, no me fui no me dediqué finalmente. Si bien yo empecé a estudiar estadística pensando más en la aplicación de, de, a datos biológicos, no no me, no me, no me dediqué a esa disciplina. Pero en ese momento hice un curso muy interesante, que si no me equivoco es con en Rienzo, ese curso con que eh, enseñaba a utilizar diversos modelos, eh, principalmente con datos que provenían de cultivos, cuestiones más de la, de la agricultura, de ese ah, estilo, yeah. genéticos, etcétera. Pero bueno, lo que era interesante también era que le enseñaba un software también, el Infostat. Y bueno, entonces el curso era, era muy interesante porque te, te, te enseñaba a, a aplicar esos modelos que bien pueden ser para, para datos que tienen que ver con, con cuestiones biológicas como otros tipos de datos. No tanto sociales, pero sí con otros tipos de datos. Pueden ser muy útiles.
1: Primero, un comentario. Me gusta que ponga una reseña de cada proyecto en el que estuve involucrada. Eh... Sobre todo porque alarga el currículum a lo loco. Claro. Es muy útil en ese sentido. Mete letra. Y después, finalmente, eh, tesis de grado, calificación 10. Tesis de maestría, calificación 10. Tesis de doctorado, calificación 10. ¿Vos te sentís una chica 10 o más bien una piba 10 puntos? ¿En ¿eh? ¿Cuál estaría calificada?
2: <risa> me gusta más la piba 10 puntos, si tengo que elegir una expresión pero me parece como que bueno eh, 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 cuando uno hace un currículum tiene que ser un poco así hacer autobombo, no, no hay mucha opción, pero no no me gusta andar poniendo todas esas cosas, pero bueno, hay que ser medio ñoño para andar por estos pagos
1: es, es medio <risa> vergonzante, pero está bien, es lo correcto porque así nos impresiona a nosotros Muy bien, todos los test que vamos haciendo tienen un puntaje, ¿sí? No te para nada mal con este. Lástima que te haya ido a Córdoba a hacer el doctorado, pero bueno, igual está bien. Al final de la entrevista te damos un resumen detallado de los resultados, tenés paciencia. Eh, tu puntuación en este test sería de 18. La puntuación en este espacio, de todos modos, es siempre eh, la cantidad de hojas que tiene el currículum, porque <risa> no le damos mucha importancia a lo que dice, sino más bien lo medimos y listo, claro. ya con eso sacamos las conclusiones.
2: Sí, suele, suele suceder en muchos ámbitos. ¿eh? Sí, sí, eso hemos escuchado.
1: <risa> Ahora vamos a un breve espacio de completar con la palabra correcta. Yo soy especialista en...
2: Demografía.
1: Porque estudié...
2: Un doctorado en demografía.
1: ¿Y esto sirve para...?
2: Eh, hacer un análisis de la población en todas sus componentes.
1: Bueno, en esta sección lleva un puntaje que no es numérico. Eh, en este caso, te sacaste una U que sería utópico.
0: Prueba número 2. Test de números. Responda únicamente con el número indicado.
2: No me gusta esto. <risa> es no me gusta. Soy mala para las cuentas.
1: Pero son fáciles, son fáciles. ¿Cuántos años tenés? 36. ¿Cuántos años trabajaste antes de hacer el doctorado?
2: Y yo creo que antes de tener el doctorado, 10.
1: ¿Cuántos años te llevó a hacer el doctorado?
2: Si cuento la beca doctoral, son 5.
1: Perfecto. ¿Cuántos tutores de tesis tuviste?
2: Eh, la de grado, María Teresa. La de... Ay, tengo que responder el número nada más. Tres.
1: <risa> ¿Con cuántos te seguís saludando o en contacto amistoso?
2: <risa> con los tres, con los tres.
1: ¿Cuántas veces pensaste en abandonar tu tesis de doctorado?
2: <risa> Diez millones. <risa>
1: ¿Y cuántas veces efectivamente abandonaste? Ninguna. ¿Cuántas páginas tiene tu tesis?
2: Creo que alrededor de 100. Estás
1: es 112, ¿eh? ¿Está ah. igual ahí vamos. ¿Cuántas personas crees que leyeron tu tesis completa?
2: <risa> Yo creo que a todo trapo seis.
1: <risa> y de algunas dudamos. ¿Cuántas personas pensás que leyeron tu tesis completa y no cobraron por hacerlo? 6. Ah, bueno, la sé. Muy bien. Del 0 al 10, estas son las últimas dos, son del 0 al 10 esta calificación. Eh, ¿Cuánto ha mejorado tu vida después de hacer el doctorado?
2: Sí, sí a mí me gusta, soy una ñona. una ñona convencida, un 8. Un 8, muy bien.
1: Y del 0 al 10, ¿cuánto crees que mejoró el mundo con los resultados de tu tesis?
2: ¡Qué maldad, qué maldad! Y probablemente un, no sé, un cero. Hay que mejorar el mundo, ¿no? ¡Qué propuesta!
1: Muy bien. El resultado total de este test es de 112, porque en esta ponemos directamente la cantidad de hoja de la tesis. Tampoco nos gastamos mucho. Y bueno, pasamos ahora a la defensa de tu tesis.
0: ¿Qué ¿Qué somos? Doctorando. ¿Qué queremos? Terminar la tesis. Que... El director está del otro lado esperando el capítulo. Aquí lo tendrá. ¡Ah! <risa> Podremos perder amigos. Podremos olvidarnos de nuestras familias. ¡Pero no nos van a sacar el doctorado! Seamos doctores, que lo demás no importa nada.
1: La tesis, como bien sabes, es el proceso y la producción final del doctorado, que debe dar cuenta de lo aprendido y debe producir conocimiento científico. El, ¿Cuál es el título de tu tesis?
2: Proyecciones probabilísticas en demografía. Bien.
1: Te comento que nuestra consultora Ese eh... es el de
2: maestría para ah, <risa> <ahora, risa> lo tengo acá también
1: eh... métodos, yo te tiro la punta, métodos
2: eh, porque son proyecciones
1: aplicadas a los
2: departamentos de Córdoba, pero no
1: me acuerdo el título. Ahora lo vamos a analizar. <risa>
2: es flojo acá.
1: sí, sí, que esté varios puntos menos. Te comento que nuestra consultora ha adquirido un costosísimo dispositivo con un algoritmo muy complejo que sirve específicamente para analizar la eficiencia y eficacia de los títulos de las tesis doctorales. No, ah, miércoles. Sí. En este caso ya empezamos mal porque si no es recordable. No. La, el dispositivo se llama Lola, que por sus siglas en inglés, que no vienen al caso, eh, le cargamos a Lola todos los datos de tu tesis y bueno, eh, acá vamos a ir viendo cuáles son los resultados.
0: Título. Métodos probabilísticos de pronóstico de la mortalidad y su aplicación a tres departamentos de la provincia de Córdoba. El título contiene 118 caracteres. El análisis sugiere que podrían ahorrarse 70 caracteres.
1: Por suerte Lola no solo se queda en este dato, que es muy interesante, claro. sino que además nos tira opciones de de títulos, de títulos claro, wow, para reconocido
2: que que sí. antes. Claro,
1: sí, eh, bueno, esto es como sí. tarde, pero bueno, no viene mal porque quizá alguna otra cosa pueda producir de acá en adelante. Opción 1 método para saber cuánta gente se va a morir en Córdoba y para qué nos sirve. Este lo que tiene que es un poco ambiguo, porque no se sabe si el para qué nos sirve se refiere al método, si se refiere al dato o si se refiere directamente a la gente de Córdoba para que no sirve. Claro. Pero bueno, qué es una opción con duda, Sí, ahorra ahorra caracteres, eso sí. Vamos con la opción 2. Opción
0: 2. ¿Cómo y para qué pronosticar los muertos en Córdoba?
1: Bien, este va al grano, está bien, ahorra caracteres, pero tenemos nuestra opción 3 también. Opción
0: 3. Un minuto de silencio para Córdoba, que está muerto.
1: Bueno, acá el, el, el algoritmo sí, está sí, se puso un poco localista, Lola, pero bueno, no
2: Claro, es como que se puso muy nuevo futbolero.
1: Sí.
0: Doctor se busca. Pioneros en la creación de oportunidades para que los doctores trabajen.
1: Ahora nos bueno, vamos a tomar un, un ratito para hablar efectivamente de tu tesis. Bien. No, no digo para que hagas tu defensa porque nadie la no, va a atacar, fa. pero sí para que nos la comentes un poco. ¿De qué va tu tesis? Digamos? ¿Qué es lo que, lo que analizaste?
2: Bueno, en realidad eh, lo, lo que tiene la tesis, que, que es interesante remarcarlo, que por ahí no sé si sucede siempre, es una continuación de lo que yo vengo investigando desde mi tesis de grado. Yo eh, en mi tesis para recibirme de licenciada en estadística, trabajé métodos de pronóstico de la mortalidad, es decir, eh, modelos estadísticos que apuntan a desarrollar pronósticos sobre las tasas, específicamente las tasas de mortalidad por edad. Eh, en ese momento que yo empecé a usar ese modelo, que lo, lo apliqué a datos de Rosario de Argentina eh, con la tesis de grado, era un modelo relativamente nuevo, una propuesta nueva, y no se había aplicado a datos de Argentina. Entonces, bueno, ahí hay un avance cuando vos... Trabajas alguna metodología y la, la, la ves con datos locales. Que puede parecer una, una extrapolación simplemente, pero no es tal porque los modelos a veces requieren datos de entrada, ¿no? Y esos datos de entrada eh, pueden tener, por ejemplo, distintas desagregaciones. Podés poder tener los datos por eh, grupos de edad o por edades simples o por departamento o por provincia de acuerdo al sistema de estadística de cada país. Entonces, resulta interesante ver cómo podés trabajar estas aplicaciones de esos modelos con las características de cada país. Y también, con eh, lo, lo, los mismos eh, problemas que tiene de omisión o de subregistro. Omisión en el caso de datos de población y subregistro en el caso de estadísticas vitales, que son los dos componentes de una tasa de mortalidad. Después en la tesis de maestría trabajé directamente con una proyección de la población, es decir, sumé la, la proyección de fecundidad a la de mortalidad y establecí ciertos supuestos para las migraciones y desarrollé lo que serían pronósticos de la población en Argentina. Y lo que hice en la tesis de doctorado, que es como algo que sigue con esa línea que yo vengo trabajando, es someter este este modelo a regiones más chiquitas, porque está pensado generalmente para países, ¿no? Es un método que, el, por ejemplo, el modelo de Lee para, para, para pronosticar las tasas de mortalidad que usé en la tesis de grado, hay algunos organismos oficiales, como si fuera el INDEC de otro país, que utilizan ya esa metodología como oficial. El tema es cómo hasta qué punto de desagregación, hasta qué magnitud de la población funcionaba bien. Entonces lo que hice en la tesis fue trabajar con los departamentos de Córdoba, ver la información que había. Estos modelos usan series históricas, es decir, usan eh, información eh, de la mayor cantidad de años disponibles mejor. Por ejemplo, claro. el modelo de Dick Carter cuando se desarrolla para Estados Unidos tiene una serie de 100 años por, prácticamente con la que trabaja porque los métodos que pronostican lo que hacen en realidad es analizar la relación entre las observaciones a lo largo del tiempo. Y una vez que detectas... Sí,
1: para, para ver lo que va a pasar, la única forma que tenés es ver lo que pasó y, y que pasó. pensar cómo puede continuar. Digamos. Alguna
2: vez se puede establecer supuestos. O sea, hay modelos que tienen esa, esa, esa posibilidad, es decir, ver qué viene pasando y establecer supuestos. En demografía suelen haber modelos que son una combinación de supuestos y modelos matemáticos. Estos modelos que yo trabajé son probabilísticos, es decir, tienen, suponen distribuciones, tienen una, una base estadística eh, que, que admite la posibilidad de una variación, de un error que no es el caso de los modelos más clásicos demográficos, que son matemáticos y que se les suman supuestos que son discutidos entre los expertos en población. Che, a ver qué viene pasando con la fecundidad, miran los números, se discute, se ve qué política se vino implementando y se establecen algunos escenarios que después se usan en el modelizado.
1: Claro, ahí se, se me ocurre que eh, la, la incertidumbre debe ser muy grande, ¿no? Porque, eh, digo, de lo que pasó puede pasar digamos sobre todo con eh, avances tecnológicos, avances médicos, así cosas que que cambien absolutamente digamos que sean muy disruptivas respecto del futuro
2: bueno hay hay, hay dos como como dos puntos hay cuestiones porque porque viene pasando por ejemplo vos tenés eh, causas de mortalidad que son por ejemplo se ve bien en las en, la, en las edades iniciales que son lo que se llaman reducibles o no o no reducibles es decir algunas que son cuestiones genéticas o, o cuestiones que hasta ahora no se ha descubierto o no se puede modificar. O sea, hay, hay una mortalidad que vos puedes bajar y una que, que no, que, que es intrínseca de, de, de la misma población. Pero lo interesante es que eh, hay puede pasar que haya tendencias, o sea, en lo demográfico la mayoría de las tendencias son... Eh, qué sé yo por ejemplo el descenso en la esperanza de vida suele ser en la mayoría de las poblaciones algo paulatino sí, sí. lo mismo en la fecundidad porque están ligados a cuestiones que son culturales y que se van culturales sociales y, pero suceden también cuestiones que son disruptivas por ejemplo en el caso de, del modelo de Licarte del 1992 Justamente modela la pandemia del, del 18, ¿Qué? pero incluye ese hito. Cuando vos tenés idea que pasó algo puntual y lo podés identificar, el problema es cuando se va dando algún cambio en el que uno no puede identificar claramente cuál es el motivo, cuál es el origen. Porque ahora todos los modelos pronósticos van a tener que incluir esta pandemia claramente, sin, sin ninguna duda. El tema es que sabemos cuándo empezó, vamos a tener datos, etcétera. El tema, por ejemplo, la,
1: como que la acomodás, digamos, y bueno. En, en, en situaciones normales, esto hubiese sido así.
2: La podés modelar, lo incluís dentro del modelo. Depende del tipo de modelo, podés incluir esta, este este dato atípico, se le, se le llama así. Y lo que sí, eh, por ejemplo, ha pasado, yo siempre en clase hago una pregunta, que, que es en qué país vino disminuyendo abruptamente la esperanza de vida en los últimos años. Y nadie te va a decir en Estados Unidos, nadie se le va a ocurrir. Pero pasa, ahora hay, hay un gran problema en Estados Unidos que está vinculado a lo que es la crisis de lo, del uso de los opiáceos. No. y que está generando un impacto muy grande que está produciendo un descenso en la esperanza de vida que es una, es una variable que se mueve de manera paulatina no, no tan abrupta entonces bueno ahí juega mucho el tipo de modelo o sea cuánto te vas a regir en lo matemático y cuánto vas a incorporar el saber de expertos que tiene que ver con un análisis cultural y social y ahí eso es un punto interesante porque también para predecir si vos te basás en lo matemático lo matemático de alguna manera reproduce la historia o sea toma lo que pasó y lo extrapola entonces eh, es interesante esa cuestión mixta de poder eh, incorporar supuestos, de debatir, de establecer eh, escenarios posibles. Pero bueno, la cuantificación que, que, que propone un modelo estadístico, que es lo que pasa en mi tesis, que uno asocia a cada resultado un margen de error, es distinto a lo que se viene haciendo habitualmente en demografía, donde se da un escenario medio, alto y bajo, que suelen ser a veces muy amplios y al ser amplios no son informativos. Y yo digo la población va a estar entre 5 millones y 10 millones, no estoy diciendo nada. Es claro. lo mismo que no te diga nada. En cambio, si yo te digo, bueno, va a estar... Asocio a algún tipo de distribución de probabilidad y puedo reducir ese intervalo con algún tipo de supuesto, suele ser mejor y más informativo.
1: Y esto se testea con la, la, el test de los horóscopos. Viste que los horóscopos dicen que no hay que hacer. Que, claro, vos, vos lees. A ver, funcionan los horóscopos. Y tener que leer, el, no sé, tu horóscopo para el año 2010... Ver cómo te fue y ver si funciona o no funciona. Si funciona Dice no, si no. que no no hay que hacerlo porque da mala suerte, claro. Claro, entonces estás que... en
2: un loop ahí como... Claro. <ríe> <risa> pero,
1: pero supongo que en estadística no dirán, esto no lo hagamos, no lo hagamos porque... O en demografía no, 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 no dirán, que esto no lo hagamos porque trae mala suerte. Digo, si vos haces el modelaje de, ya sé, de a partir del de 1950, cuánta población iba a haber en 2010 debería darte, digamos, bueno, eso, debería es, estar probado. digamos.
2: Bueno, eso que mencionás en serie se a dejar un conjunto holdout. Vos dejás un, un conjunto de pruebas, yo tengo datos de 50 al 2000, lo que hago, bueno, dejo unos 10 años y veo cómo se desempeña. Y eso se hace para comparar modelos y como no son matemáticos, tenés siempre un error asociado, el tema es que sea el más chico. Lo que podés uh -huh. hacer justamente es comparar esos modelos con años que ya tenés. El tema es que cuando vos incorporas, lo que se espera así, cuando el modelo es robusto, si yo modelo con 30 años y le agrego después dos o tres más, debería mantenerse el mismo modelo, no debería alterarse si el modelo es robusto. El tema es si justamente en los últimos 10 años hubo un cambio o algo por el estilo, el modelo probablemente se altere. Entonces, bueno, tenés que seleccionar con qué porción vas a, a estimar el modelo y sobre cuál lo probás, después lo incorporas y después pronosticás. Es más o menos el proceso para, para hacer un, un modelo de pronóstico.
1: ¿Y qué tan cerca o lejos están de los pronosticadores de, de, del clima, que están tan, tan vapuleados?
2: <risa> sí, esto no, 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 no es buena prensa, el no. pronosticador del clima. Mira, vos sabes que yo eh, tengo un problema, cuando me preguntan cifras, soy malísima. Me decís, ¿cuánto? Yo había, en, en la tesis de maestría, había hecho un pronóstico de la población para el 2020, ¿no? Argentina
0: Ajá.
2: Entonces, que claro, ahora no lo tengo, no tengo mi tesis acá, pero eh, lo quería contrastar con el censo, que cuestión no se va a hacer. No se va a hacer, claro. claro. A Entonces, para el 21, pero Para ya. el 21, pero ahí podríamos chequear qué tan cerca estuve con, con mi pronóstico de, de la tesis y maestría. Ahí Vol volveremos a
1: contactarte para eso. Claro, ahí
2: terrible, me, me ponen a prueba así bien a los hechos.
1: Bueno, y finalmente eh, me parece interesante esto de que eh, vos lo aplicás a, a espacios más chicos. Porque claro, supongo que... Eh, si vos digamos, hacés el mismo, el mismo pronóstico para, para un país que para un pueblo, en un pueblo, no sé, te, 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 te explotó una panadería y te cambió todos los números, digamos.
2: Bueno, ahí hay una cuestión eh, que es compleja. Si se me pongo, digamos, digamos, tal cual, cuando vos tenés un número más reducido, cualquier movimiento hace más sensible todo, digamos, se mueve más de, de un comportamiento promedio. Pero lo que sucede que, que en estos eh, métodos complejiza todo es la presencia de tasas nulas. Entonces tiene que ver con la desagregación. Si yo tengo un pueblo de, no sé, 5.000 habitantes y de por Opuedad Simple, hay un montón de edades que, por suerte, no hay muertes, ¿no? Entonces, el tema es que vos ahí empezás a agrupar en categorías, y bueno, trabajo con grupos quinquenales, grupos decenales, y ahí ves cómo puede articular el modelo, o sea, de qué manera introducís los datos para que ese modelo funcione. Entonces, ese es el juego que aparece un poco cuando yo trabajo eh, la, la tesis de doctorado, a ver, jugando con esos límites... Eh, eh, con el departamento más chico de Córdoba, el modelo no no funciona bien. Pero muchas veces también hay que pensar para para qué fueron desarrollados esos modelos, claro. ¿no? Pero bueno, la cuestión es que está bueno saber las limitaciones, hasta cuándo uno los puede usar, y de última uno podría hacer algún tipo de pronóstico en la provincia y ver después cómo se distribuye a nivel departamental, etcétera Pero bueno, es un es un instrumento muy muy necesario, aunque no vaya a salvar al mundo, como en la pregunta que me hiciste. <risa>
1: Cuando uno escucha, para, para saber, apreciar cuando uno escucha noticias ahí por los medios, no sé qué. Cinco años, diez años, veinte años, cincuenta años, cuando se habla de pronóstico de población mundial, ¿en qué momento ya empieza a ser ciencia ficción, digamos, en vez de ser ciencia?
2: <risa> qué buena pregunta. Ese es un tema, es un tema interesante. Porque en realidad, mira, las series de tiempo clásicas, hay, hay como una regla, que a mí no me copan mucho las reglas, pero ponele, es así. es, es Si vos suponés que te tenés. 40 años de datos, podés pronosticar 10. O sea, la cuarta parte. La ah. idea es que vos, de acuerdo a la información que tenés, pero no es solamente, porque no es el caudal, pues si, si la serie es plana y viene siempre igual, 40 años y es un, siempre la misma línea, pues si, bueno, pronostica mil años. Tiene sí. que ver también con la variabilidad que tiene, que es el concepto estadístico más interesante, más que el promedio, es la, la variancia, o sea, de acuerdo a la variabilidad. Entonces yo ahí haría como un compendio entre la, esa regla de la cuarta parte de los datos, pero también de acuerdo al nivel de variabilidad. Me parece que en serie de tiempo, no no esos pronósticos que te dicen, por ejemplo, yo te diría que más de 50 años no tiene sentido pronosticar. Claro. Porque aparte ahí aparecen cambios culturales, estas cuestiones que vos decís, bueno algún disco, digamos, a ver, hay una, hay, una, hay hay procesos en la población, lo que es la, la transición epidemiológica, que tiene que ver con los cambios en las causas de, de muerte, en las enfermedades, todo eso se estudia y son, son paulatinos, pero podría haber alguna cuestión, algo disruptivo culturalmente, que eso es lo que empecemos a vivir más porque aparece alguna cuestión o algo y nos altere todo el panorama. Ya.
1: Ya vamos a volver al riguroso examen prelaboral, pero aprovechando este momento así ameno de charla, vamos a darnos un rato para escuchar algo de música. ¿Sí? Así que... ¿Hay, ¿Hay algo de música en un trabajo de tesis? Yo pensaba, algo de arte, vamos a decir, algo de composición en, en escribir un trabajo de tesis.
2: Sí, yo creo que sí, creo que sí. Eh, en mi caso, eso me pasó mucho en, en la tesis de doctorado, que, que para mí es un trabajo... Obviamente, uno va creciendo a través de lo que uno va haciendo. Y, y la tesis de doctorado va dialogando con cuestiones... Eh, yo Hay citas, citas de, de textos de, de físicos o de algunas cosas interesantes, ¿no? Eh, no digo que lo mío no lo sea, pero a veces es un poco aburrido. Eh, a mí me gusta la poesía, me gusta la, la, la literatura y bueno, me parece que cuando uno explora alguna temática más allá de lo técnico y lo pone en un contexto, empiezan a aparecer, se empieza a enriquecer con muchas cuestiones y hay algo de ese trabajo, sin dudas, sin dudas. Algo, algo artístico, ser, digamos. Y tiene que ser interesante leerla también, me parece que eso es algo que uno tendría que pensar. Eh, eh, obviamente La base para un tribunal generalmente técnico Pero sería interesante que de toda tesis Logremos sacar algo Algo más más redondito Que, que, que circule por ahí
1: También debe estar ahí la, el, el peligro De decir, bueno, si le pongo demasiado adorno ya la gente lo El que lo lea va a decir Este me está vendiendo fruta En vez de hablar de lo que tiene que hablar Está diciendo cualquier cosa
2: Claro, bueno, pero ese, es ahí volvemos a esa cosa interesante que, que, que se da en la ciencia Que cuanto más inentendible y más, qué sé yo Pareciera ser mejor uh -huh. ¿Qué pasa, viste cuando, cuando, bueno, acá me meto en algo medio polémico, pero viste cuando critican lo, los temas de, de investigación de un becario que aparece, que critican que no sé qué estudia el ratón Mickey. Y vos qué pensás, pasa que vos no entendés lo que es el tripanosoma, cruzi, eh, so, sometido a, no sé, eso. Y los dos podrían ser temas no interesantes, digamos. Claro. El tema es que vos desconocés la, 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 lo que es lo otro. Y también, digamos, esa cuestión de subestimar cuando, parecía que lo que uno no conoce fuera superior. No, qué sé yo, hay... Incluso ha pasado con becarios que han sido sumamente criticados por a trabajar cuestiones eh, que tenían que ver con los cómics, ahora no me acuerdo muy bien. Y después eran tipos regrosos que están en otro lado con temas fantásticos, digamos.
1: Totalmente. Bueno, te cuento que nosotros intentamos hacer una especie de tesis musical sobre tu tesis. Ah,
2: qué interesante.
1: Así que combinamos distintos elementos. Eh, bueno, vos después nos podrás decir qué tal nos salió. Empezamos con el tema 1.
3: Entre tanta y tanta mortalidad hay que aprender a saber si cuida ¿Cuántas vidas toma un huracán? Y la mano de Dios, ponte en eso a pensar Y si nada pasa, déjalo así Total a ti, ¿en qué te afecta a ti? Y si nadie llama, quédate aquí Total aquí, puedes ser feliz
1: bueno, uno de los elementos de la mortalidad, pusimos la mortalidad. Ahora vamos con el segundo tema, que también tiene el segundo elemento.
3: Es tiempo de migraciones, una nueva realidad. Movimientos migratorios van del campo a la ciudad. Con el sistema moderno Aumentó la cesantía, reemplazó la mano humana, aumentó la carestía. Santiago será el destino de nuevas ocupaciones. A los trenes, es tiempo de
1: migración. Este es prácticamente un paper. De, de, tiempo de migraciones de estudiantina de la chimba se llama claro, la El primero se llamaba Entre tanta mortalidad De la trola se llama la banda Y bueno, dijimos mortalidad, dijimos migraciones El tema 3 dice
3: Chico busca chica Chica busca chico Luego se hacen novios Y todo es muy bonito Al cabo de un año mota por la iglesia Y apagar la entrada Chico con moqueta, chica quiere niña, chico pide niño, nada con un parto para estar entretenidos.
1: Este ya viene con propuesta directamente, sí, ya hay como sí. una... Eh, bien, y tenemos un tema que como que engloba todo y que, que ya, digamos, le da el moño a esta tesis sobre la tesis. Porque mi canto es de la población. Porque mi
3: canto es de la población. Porque mi canto es de la
1: No sé qué te pareció nuestra aproximación a la tesis. Igual te voy a comentar una cosa. Nosotros no nos quedamos demasiado conformes. Eh, pero por suerte la consultora contrató un especialista en la materia. Eh, no en la materia demografía, sino en la materia música. Ah. Se llama Mancinatra, que es un reconocido cantautor de la ciudad, que ha recorrido el mundo buscando su música, Mancinatra, partiendo desde su arroyo seco natal. En fin, a él le encargamos que compusiera un tema original sobre tu tesis. El problema es que a Mancinatra no se le da mucho el tema de las letras. Él anda muy bien con la música, pero no tanto con las letras. Así que simplemente decidimos que usara como letra de la canción eh, la misma introducción de tu tesis. <risa> eh, así que está la canción acá y se llama Hay que poblar China. Así que vamos a escuchar Hay que poblar China, de Mancinatra y Andreossi.
4: La fecundidad, la mortalidad y la migración constituyen las componentes del crecimiento de la población. La fecundidad, la mortalidad y la inmigración constituyen las componentes del crecimiento de la población. Y en la actualidad. Organismos tales como las Naciones Unidas Y otras instituciones referentes en el área Son los encargados De determinar los niveles Y probables patrones Luego de Establecer en ciertos supuestos, los niveles y patrones se combinan con información relativa a la estructura existente por edad y sexo mediante una serie de cálculos que se obtiene la proyección de la población con dicha especificación. La metodología es conocida como el método de las componentes y representa el modo más tradicional de realizar una proyección demográfica, si bien las proyecciones o pronósticos probabilísticos en resultados terminan por fomentar la generación de una Gran variedad de extensiones y posibilidades de estimación Demográficas, demográficas, demográficas ¿Qué haces? Poblando a la Argentina Hay que poblar China para que la pampa la mortalidad, 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 mortalidad.
1: hay que poblar china mancinatra andreosi
0: Prueba número 3 Test del director ¿Quién es la persona que ilumina tu camino?
1: ¿A quién preferirías como director de tesis? Opción A a Guillermo Moreno No será muy académico pero te asegura resultados positivos Opción B a Jorge Todesca No sé si tendrá los resultados que espera, pero por lo menos guarda cierta prolijidad. Y opción 3, uh, Marco Labaña. En principio no es un malo conocido, podría ser un bueno por conocer.
2: Ay, qué, qué encarcijada, eh, opción 3. Opción 3, Marco Labaña. Exactamente.
1: Digamos que también es el más jovencito, no sé si hay algún interés también en ese sentido. Bien, eh, si estuvieras en un bote en medio de alta mar y solo pudieras rescatar a una persona, ¿rescataría? A. A un niño. B. A un bombero. C. A una maestra de fronteras. D. Al cucho de los auténticos decadentes. <risa> e. A tu director de tesis. Y F. A Adrián Paenza. El niño. Definitivamente el niño. Muy bien, muy bien. Es una respuesta... No, es ni cor no, acá no hay ni respuestas ni correctas ni malas Pero, sin embargo, en esta sección decidimos que los puntajes sean íconos ¿sí? eh, Como los sellitos de la maestra de primero En ah, este caso, le tocó el icono de la carita de el grito de Erdogan Munch ah. O si prefiere, de mi pobre angelito poniéndose la after Aftershave Que es la misma carita ¿sí? Es la misma carita, claro. es,
2: es verdad
1: Así que bueno, ese sería su puntaje para este espacio
0: Doctor se busca Si alguna empresa quisiera contratar un doctor... Nosotros seríamos su mejor opción para encontrar al candidato ideal.
1: Bueno, este espacio nos lo tomamos para charlar un rato sobre la demografía. Bien. Las proyecciones subnacionales, leí por ahí, eh, creo que en tu tesis, eh, contribuyen para mencionar algunas de las, sus múltiples utilidades. a La planificación de la inversión, dado que en base a ellas se establecen los sitios donde debe construirse escuelas o caminos. Y yo pensaba, eh, ¿no es un poco frustrante, vos quizás estás empezando, pero eh, ser demógrafo en un país que no tiene políticas duraderas, que... Que no, no, no construye a. No, eso a 50 años ni lo piensa, a los claro. 20 difícilmente. Llega ¿no?
2: uno y son los próximos 20. Claro. Y el próximo Por ahí viene un plan 20. quinquenal
1: que se cumple hasta el primer año, digamos, ¿no?
2: Sí, pasa que eso me parece que es una cuestión así, como en otro momento nombraste, la cuestión utópica. Me parece que uno tiene que pensar <ríe> en lo que puede aportar y cada tanto vos ves que hay, que aparecen en los gobiernos. Quizá es muy difícil como como encontrarlo, lo ideal sería a nivel máximo de gobierno que eso baje, ¿no? Uno lo encuentra más o menos en determinados gobiernos y después eso se desagrega en distintos, digamos, la, 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 los niveles provinciales, los distintos ministerios, etcétera Pero muchas veces uno se encuentra con... Eh, con gente, incluso en gobiernos en los que uno no es afín, con gente que sí labura con estas cuestiones y las usa y te pregunta. A mí un compañero me dijo, uy, mira qué interesante, yo lo voy a llevar al INDEC, él trabaja ahí, lo estuvo leyendo alguien, eh, digamos. Me parece que hay una cuestión así de pensar que la, la ciencia no llega, ¿no? Y, no, sí, sucede. Muchos, muchos funcionarios, ministros, secretarios, dicen, che, acá se necesita, quién sabe, vamos, oh, mira, este tipo de CONICET trabaja esto, vamos a preguntarle. Y lo vemos ahora, por ejemplo, en el tema de la pandemia Cómo aparece el que aporta un pronóstico El que aporta uno u otro desarrollo Está bien, vos por ahí cuando pones El tema de, de, de pensarlo a largo plazo Bueno, pero pensemos que hoy Tenemos para para hacer autopistas Y entonces queremos ver la, las densidades De población, queremos ver a dónde va a crecer Y por lo menos hoy podemos tener un recurso Para pensar en qué lugar va a haber más población Para establecer tal o cual eh, O asignar determinado recurso O sea que Está bien, podemos pensar que es difícil sostenerlo, pero coyunturalmente aparecen en, en, en múltiples situaciones eh, políticos que sí usan esta, estas
1: informaciones. Con lo cual, sí, esos números son reclamados, digamos, son...
2: Sí, 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 sí. Yo creo que eso con, con, con mucha frecuencia últimamente. Por suerte, bueno, yo, yo creo que el CONICET, eh, no en el gobierno anterior, sino en el anterior, eh, pegó un saldo bastante importante y, 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 y creo que se ha, se ha visto su utilidad, se ha visto, eh, la sociedad misma ha ido conociendo la utilidad que tienen un montón de disciplinas en diversas ramas y cómo son consultados eh, tanto por el sector público como por el, por el mismo sector privado.
1: Y te, de que tengas conocimiento vos, ¿hay áreas del Estado en el cual se, se busquen más que en otras de estos, estos datos demográficos, o sea que se utilicen con más frecuencia...?
2: Y lo que pasa es que en realidad eh, lo que sucede con lo, con lo estadístico es que se centraliza en el sistema estadístico y muchas veces van otros o ministerios o secretarías a buscar esos datos cuando lo usan, digamos. Porque vos podés pensar, este tipo de datos en lo que es la superintendencia de seguros de la nación, lo necesitas porque necesitas saber claro. la composición de la población, las tasas de mortalidad, futuro, a dónde hay más, menos, etcétera. Pero lo que sucede generalmente, que cuando está uno más cerca de lo técnico, que yo a pesar de ser demógrafa, al ser estadística, esté como más tirando para ese lado, uno generalmente aporta metodología o, o generación de datos, porque aparte muchas veces lo que aportamos nosotros es la metodología, es hecho, este modelo sirve. Pero después podemos ver, me pueden dar otra información y, y lo volvemos a estimar, eh, lo podemos completar, ampliar, etcétera. Lo que una vez se aporta es la misma metodología. Y yo creo que en ese punto, muchas veces, lo, por lo menos lo que yo trabajo, que generalmente es ligado a la población, eh, yo, por ejemplo, he trabajado acá con, con, con la municipalidad, con la, con la dirección de estadística, he trabajado de con ellos directamente, o sea... En, un convenio a honorem en el que yo estuve trabajando para poder usar datos de, de, la, de la MUNI y, y produciendo información para ello. Entonces, generalmente, en mi caso, lo veo muy útil para directamente para lo que es la, la, las direcciones de estadística o el sistema estadístico en general.
1: Claro. Eh, respecto a esto, eh, tengo una duda que ya es una duda casi individual, pero no importa. La pregunta sería, ¿por qué no crece Rosario? Ay, qué pregunta ¿No hay alguna respuesta para eso? Porque me ha resultado demasiado curioso digamos que eh, Ahora estuve viendo algunos números Para hacer esta pregunta un poco más correctamente Que digo que desde los años 30 Crecía aproximadamente 100.000 habitantes por década Y de los 90 estamos estancados Ahí en 900.000 no, alguna... Primero
2: hay una cuestión con los censos Y Rosario, que hubo una discusión muy grande En el censo 2001 Ajá. Con lo que dio Rosario Por lo cual si vos estás mirando eso Ahí tenemos una discusión porque la gente también eh, tiene ahí algo como medio, que, que esto que hablábamos antes de, de, de la palabra santa de ciertas cuestiones, ¿no? Y el censo tiene un procesamiento, por ejemplo. Hay países, por ejemplo Chile, tuvo un momento en el que plantearon, analizaron los datos del censo y dijeron, ¿los descartamos o los usamos? O sea, hay una evaluación del censo. Muchas veces la población que uno obtiene del censo está corregida por un proceso que se llama conciliación censal, que muchas veces... No lo sabemos. Bueno, hubo una discusión bastante grande, no, no es que tenga súper información, sobre la magnitud que dio en el 2001. Y ahí creo que aparece también otra cuestión que es interesante cuando uno trabaja ciertas ciudades a nivel aglomerado, como es como la encuesta permanente de hogares releva de esa manera, es que hay una dinámica que vos no podés analizar simplemente a nivel ciudad en este tipo de ciudades, que tenés que analizarla con el aglomerado y todas las ciudades o pueblos que están en los alrededores que componen ahí también la dinámica. Lo que más llamamos
1: el Gran Rosario.
2: Exactamente. Entonces uno ahí tiene que empezar a analizar esa dinámica como porque justamente por algo, por, cuando dice no, no se releva generalmente la EPH, digamos, no. La EPH se releva a niveles aglomerados y la información no se puede sacar a nivel ciudad, sino que ah. es del aglomerado, porque hay que una lógica que tiene que ver con el transporte, con lo económico, etc. Entonces también, al analizar ese crecimiento, vos tendrías que ver cómo es el crecimiento de, todas las, de todo lo que es el, los alrededores de Rosario, ahí establecer un estudio más profundo, que justamente excede los números, que tenés que ir un poco más allá para para evaluarlo.
1: Claro, que nosotros cuando escuchamos el censo lo único que nos importa es que no sé, al mes más o menos dicen cuánto... ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? <risa> como si se si separara todo el país durante todo un día para, para contarnos digamos, para hacer somos. un... Como, la, la fila de la, de la escuela y cada claro. uno se enumera y ya es para eso. Y tienen sí. mucha más utilidad supongo, digamos.
2: Pero sí, creo que esa es como... Casi, pero es un recuento exhaustivo de la población pero lo que tiene es que ese recuento exhaustivo es de una serie de variables enormes más que para saber cuántos somos.
1: Eh, bien en otro orden de cosas relacionado con la demografía que también me interesaba y ya que tengo una demógrafa, está el tema este del de, de este muchacho Maltus,
2: Malthus Malthus sí.
1: no y que él digamos supuestamente hablaba de una de un crecimiento demográfico x que no iba a ser acompañado por el crecimiento de la producción de alimentos en definitiva, todos se ríen hoy de, de, la de que la producción de alimentos creció mucho más de lo que Malthus decía, entonces quedó ahí como un pavote. Pero la, las proyecciones de, demográficas del él, ¿sí eran correctas?
2: Eh, mira, lo que lo que tiene Malthus ahí interesante es que tiene un montón de otras de otros postulados junto con ese, ¿eh? que son tremendos, que hablan sobre la fecundidad. Es muy interesante leer un poco más allá de Malthus, que era un clérigo aparte de Malthus él no, no contempló ciertos avances que tienen que ver con lo que es lo, el desarrollo industrial, etc. Eh, yo la verdad que cuando he leído a Malthus no recuerdo el, el volumen que haya dicho así un número como para contrastar. Sí le, le erró en la idea de que no iba a haber, eh, digamos, alimentos y sustento para todos de acuerdo al volumen de la población, porque aparte es pues, como un poco reducido porque... El, el comportamiento de la población es muy disímil por regiones, por ejemplo. Entonces, uno cuando empieza a jugar ahí con las regiones, en, en lugares, vos tenés, que sé yo, países ultra envejecidos, como son Italia y España, con un con una fecundidad bajísima, y, y continentes como África, que están en pleno crecimiento, en expansión, en lo que es población, con lógicas con, con una cuestión... Del sistema económico imperante que también lo atraviesa. Bueno, creo que Malthus, yo creo que le erró claramente en la, en la idea macro, digamos. Eh, pero también hubo después neomalthusiano y dos por tres aparece alguno también a sustentar a Malthus. No te creas tampoco que,
1: <ríe> que todo lo critican. No, eh, al contrario. Yo, de hecho, lo traigo a colación no solo porque haya quedado, no, no porque haya quedado en la historia, ah. sino porque es absolutamente actual. Eh. A mí me parece que en general hay cierto consenso, digamos, lego, ¿no? Uh -huh. de, de que si la población sigue creciendo como viene, cre sigue, como viene creciendo, no va a alcanzar los recursos naturales para sostener a esa población. Creo que si vos salías a la calle y le preguntás a 100, 99 te dicen sí, claro que sí.
2: Pero porque está muy... para mí porque es una visión reducida, digamos. Claramente es la asignación el tema. Lo que yo creo que por ahí se esconde debajo de esa cuestión, es una posición política también, en la que pensamos en un... En una forma de progreso y de desarrollo que es la que, que que tiene que ver con el aumento de la producción, pero si uno empieza a jugar con, con otras con otras cuestiones, con la economía ecológica, con, con, con cuál es la idea de un crecimiento, un crecimiento sustentable, con la distribución, porque la redistribución es un tema importante ahí. No sé, hay lugares donde uno empieza. Es como que hay, hay como un, un pensamiento así popular este, de que no alcanza, ¿viste? Es como que cualquier cosa que se plantea no alcanza y generalmente desde un punto de egoísta como, sea, no, como cuando arrancó la pandemia salían a comprar agua la gente yo decía, pero che o
1: papel higiénico
2: claro papel higiénico sí, loco, pero si te empiezan a morir todo ¿qué haces vos con la cena llena? ¿tirá una semana? no sé ¿y te importa tirar una semana cuando está viniendo el mundo abajo? bueno yo creo que pasa algo de eso también con, con el tema de Maltus que no se va a acabar no sé con toda la tecnología que tenemos yo no creo sinceramente esto es una cuestión digamos para un análisis personal ¿eh? no me estoy basando en ningún paper pero creo que no que la, la idea está en otro lado pero si nos hacen creer que no va a alcanzar y pueden hacer de todo con nosotros.
1: Claro. Bueno, y ya vamos a otra... A otra teoría que también anda muy dando vueltas, si bien bien teoría conspirativa, como los países más pobres tienen eh, mayor, eh, ¿cómo se llama? No está no esa natalidad. Eh, es fecundidad, fecundidad en fecundidad, sí. mayor fecundidad. Uh -huh. Que hay eh, intención de los países centrales de promover la, el control de la natalidad, el aborto en los países, digamos, periféricos, para que no se genere ese desequilibrio. Y, a de que puedas opinar sobre el, el general del tema, es... Eh, yo pensaba, ¿qué tan manejables son los procesos demográficos? Si se pueden manejar con políticas y, y desde la política, o si es algo mucho más parecido al clima y a los la, procesos naturales, digamos.
2: Wow, qué buena pregunta. A ver, yo no creo que para nada sea, se pueda pensar, o sea, a pesar de que uno usa modelos matemáticos, usa modelos estadísticos, esos modelos suelen eh, ajustarse a una tendencia general. Lo que no hay que confundir es eso con, con, con la situación individual y personal. Entonces uno cuando analiza cuestiones como la fecundidad no puede perder el foco de lo que es la fecundidad a nivel eh, cuerpo gestante, <risa> digamos. Eh, sí creo que hay, hay cuestiones macro y esto de la teoría conspirativa, del control de la, del control de la natalidad es algo histórico, no, no, no es nuevo, sino que, que cobra auge cada tanto como toda teoría conspirativa, viste, que se duerme y vuelve a aparecer es interesante, habría que hacer un modelo de la, de la aparición de las teorías conspirativas y eh, yo creo, bueno, hay argumentos en, en relación a lo que es el tema, por ejemplo, de, de, del aborto, hay, hay argumentos en contra, hay demógrafos en contra, demógrafos a favor yo lo que creo que no que no está ahí el foco, digamos que tiene que ver con una cuestión de salud pública si eso es una, una posición eh, de salud pública, de que, de que está ligado a, a, a la salud reproductiva y eh, claramente, eh, en Argentina tendríamos que legalizarlo. Esa, esa es mi posición y la aclaro para que toda mi, mi opinión esté en torno a eso. No creo que los procesos sean... A ver, vas a que una pregunta muy compleja, porque yo muchas veces hay cosas que no creo que sean manipulables y te das cuenta que son
5: manipulables.
2: <risa> y muchas veces con los datos. Entonces, yo ahí creo que hay un, un núcleo bastante importante que tiene que ver en relación a la capacidad de análisis que vos estés trabajando... En, en la sociedad o sea la capacidad de análisis yo creo que y siempre lo digo dicen ay, ah, las encuestas funcionan bien sí si tu opinión política se puede resumir en dos casilleros con sí y no y sí van a funcionar bien ahora si tu opinión es compleja si uno abre la cuestión de la fecundidad y lo lleva al nivel personal, al deseo, a la desigualdad que hay en, en el acceso al mercado de trabajo, y es complejo, no creo que sea así, los mismos países son... Porque aparte está esa, esa idea de reducción, ¿no? Hay un mundo que controla la otra mitad del mundo y entonces reducimos todo, ¿viste? Reducimos todo y no, hay países que quieren controlar, países que no quieren controlar, eh, hay cuestiones religiosas, me parece que hay que tratar de abrirlo a ese problema en, en muchas otras cosas... Eh, no sé si no respondí nada, me parece que estoy haciendo como una especie de político que elude la respuesta. No
1: sé si respondiste efectivamente, lo pregunté, pero por lo menos dijiste cosas interesantes. Claro,
2: que... bueno, o por lo menos los entretuve y le hice creer que les contestaba.
1: Bueno, igual vamos a retomar la misma pregunta entonces, pero más puntualizada. Porque está el, el, como ejemplo, como lugar de digamos de foco, de donde se hizo algo parecido, eh, estamos está China y al lado está la India. Y alguna vez, yo hace varios años, pero más de 10, alguien decía... Fíjate, China está controlando su natalidad y la India no, y en breve la India lo va a pasar a China. Sí. Y el otro día, buscando datos extra encontré que efectivamente ya la pasó, que la India tiene más poder. O sea que algún nivel de control puede haber, pero también no sé cómo funcionó en China eso.
2: Sí, lo que pasa es que habría que pensar cuál sería el problema de que en un país haya mucha gente, y si pensáramos, por ejemplo, las migraciones de otra manera, sería un problema, porque uno se empieza a preguntar, ¿cuál es cómo va a pasar con el envejecimiento poblacional? Que dicen, el problema, ah, loco, logramos vivir más y es un problema ahora. Entonces, bueno, habría que enfocarlo, obviamente, en la cuestión de recursos, etcétera. Pero ahí habría que habría que pensarlo más allá y, y ver qué es lo que desea esta gente, que, 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 que desea tener hijos y, ojo, hay que averiguar si es deseo. Yeah sí ¿Qué es que esa cuestión? También los marcos culturales que, que parece que hay que poblar, que hay que tener hijos. Bueno, se juegan algunas cuestiones. Una cosa es que vuelvo a hablar es como política de un país, bueno, mira, se nos complica porque somos mucha gente. Bueno, hay que empezar a ver, digamos, qué, eh, qué tipo de educación Tenés, ¿sí? la educación sexual integral está, está ahí en en jaque en este tema. Entonces ¿no lo miramos matemáticamente como una, una burbuja de gente que está creciendo o nos metemos ahí adentro y vemos qué pasa, averiguamos ese crecimiento en la población tiene que ver con algo cultural, si hay una decisión ahí, es un problema, no lo es, qué capacidad de recursos tiene ese país. Me parece que es interesante ante ante este momento en el que todos salen a ofrecer respuestas también hacer a, a repreguntarse un par de cosas, me parece.
0: Consultores externos. ¿Qué opina Daniel Higiénico de todo esto?
1: Daniel Higiénico es un músico español que no, no sabe que participa de este espacio, pero que igual todos los programas nos, ha, nos da una opinión sobre lo que vamos a charlar. Eh, siempre tiene unas una, opiniones agudas y muy, y muy al hueso de, de, del, del tema mm, que estamos tratando. Así que bueno, vamos a escuchar a ver qué dice Daniel Higiénico de este tema que estamos hablando.
3: Si has estado 500 horas burrando de camarero y 48 días hablando de tonterías súmalo. Si has estado 200 horas sin saber dónde meterte y 69 días sentadito en el retrete súmalo. Y si has pasado cuatro semanas en la butaca de un cine Escribiendo poesía, 70% mentira, su Y 408 horas sin pensar en lo que hacías, durando dos si y dos minutos, eran solo una ironía, súmalo quién Quien guarda todo su tiempo en lata quien quiere ser importante quien dice que no le importa, quien dijo que la vida es corta. La... Has estado dos mil minutos paseando por el parque, o cien mil milisegundos aplastado contra un muro, su valor. Y si has pasado 16 días plantado en ninguna parte, o diez años sin raíces viviendo en un mundo aparte, su Y si dos años te han durado, el capítulo de un pueblo has vivido trece historias y ahora son once recuerdos y si el reloj se ha acelerado mientras hacías la siesta tres meses se resumen en un par de coincidencias súmalo quien guarda todo su tiempo en lata? o quien quiere ser inmortal quien dice que no le importa quien dijo que la vida es corta Y has vivido en mundos paralelos. Puedes decir hasta que he llegado que el Ecuador solo es un camelo. A no ser que seas nofera o un tipo con dotes videntes. Porque quién sabe dónde está la muerte. O si mañana por ti lloverá. Porque quién sabe dónde está la muerte. O si mañana por ti lloverá.
1: Clarísimo lo del licenciado higiénico. Sí. Siempre tan agudo. Zarpado. Prueba número 4. Las referencias.
0: Más vale malo conocido que jefe por conocer.
1: Cuando presentaste tu currículum nos compartiste, como es lógico, como siempre se hace, alguna gente de referencia, personas que han trabajado con vos, que pueden dar cuenta de tus capacidades. Así que eh, vamos a ver qué tienen para decir de vos los que... Supuestamente mejor te conocen.
5: Bueno, acá a Lucía eh, la conozco desde que fue alumna, tuvimos muy buena relación y ella se interesó eh, por hacer la tercera de, de la licenciatura en estadística
3: conmigo. No, a Lucía la conozco desde el año 2014, un equipo de investigación que tenemos, que un poco me parece representa en parte el, el espíritu de Lucía en el sentido de que es un, es un grupo que estudia economía y género.
5: Porque ella es una persona bastante inquieta y le gusta incursionar. ...sobre todo en problemas
3: sociales. Ella y yo tenemos un punto muy en común... ...que es eso de pensar nuestras disciplinas... ...no desde el lugar de lo técnico... ...sino desde el lugar de lo político en el sentido de nuevo... ...de la transformación, cambiar la realidad. La
5: relación personal siempre fue muy buena... ¿eh? ...nos tenemos mucho afecto y... No es que tuviera una doble vida... ...en el sentido de una parte objetiva,
3: dura, estadística... ...y una parte más social, digamos... Sino al contrario, que va articulando eso y es parte de ella.
5: ¿eh? Lo único que yo siempre le recomendé es que no se limite a escribirlas. Y aprendí sí. mucho a eso como si están al yo... Bueno, sí, eso hasta la mayoría de los jóvenes digo un poco, pero bueno, hasta ahora no ha despegado la rama principal. ¿eh? Al principio fue como que
3: se sumó a ver qué pasa, pero enseguida fue, fue muy proactiva, se. Hace... Se involucrar
5: que le interesa muchas facetas bueno ya que lo social lo político eh, eh, ahí también nos tuvimos nunca mucho de acuerdo pero nos respetamos
1: las dos y nuestra relación sigue muy bien ¿eh? contrátenla contrátenla pobre con la contratamos sí, sí bueno tiene gente que aboga por usted
2: veo qué lindo bueno muy bien <risa>
0: Prueba final. Oferta económica. No solo de ciencia vive el hombre.
1: Bueno, ya estamos terminando esta entrevista, pero claro, la pregunta obligada es ¿cuáles son tus pretensiones? Así que decime, eh, ¿cuáles son tus expectativas laborales? De ¿Cómo te ves trabajando acá? ¿5, 10, 20 años?
2: Ay, cómo odio esa pregunta que te hacen. <risa> Por lo menos está bueno porque el Estado tiene eso, nunca te hace esa pregunta, es fantástico. Yo en eso prefiero, elijo el Estado mil veces. Hay una incertidumbre importante, pero con tal de que no me pregunten eso, la verdad es que, ¿cómo, me veo 5 años? No sé. Si me preguntan en medio de una pandemia, me ubíquese. ¡Ja, <risa> sé.
1: Encima, yo te dije 5, 10, 20 años, pues ya te quedaste con el 5 que yo... 5 ya, no ya te digo
2: que no sé, no sé dónde puedo estar. Eh, pretensiones económicas, no, no...
1: Nada más, allá de la económica, sí, digamos, es profesional, estamos.
2: Sí, a mí me gusta lo que hago, me gusta, creo que tengo como ahí la, la, la suerte de, de poder hacer lo que me gusta, y eso para mí es re importante. Eh, lo económico, yo no creo que haya que relegarlo, por algo soy delegada gremial, si estaría ahí. Pero sí creo que, digamos, más allá que el sueldo de, de un científico, por suerte, o creció eh, eh, en, no en el gobierno de Macri, sino en el año anterior, no estamos a la altura de otros países, que mucha gente por ahí dice, ay, ah, saca viste a reducir los sueldos nuestros como si viste, tuviéramos una la mansión de Blaquierra, más o menos. Pero eh, creo que uno a veces delega un poco esta cuestión de lo económico en pos de hacer lo que le gusta. En mi caso creo que hay un poco de eso. Yo creo que hay profesionales en estadística que trabajan en el sector privado que probablemente estén muy, ganando mucho más. Eh, pero bueno, a mí, me, a mí me gusta lo que hago. No 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 me gusta tampoco eso de decir decir, oh, porque es mi vocación, yo gano menos. No, no estoy a favor de eso en absoluto. Me parece que tiene que ser un laburo bien pago y, y cada vez mejor pago. Pero pero no es, no es tampoco en la vida que quiero ser millonaria. No está bueno para convencerte que me pagues mucho lo que estoy diciendo, pero bueno. Sí,
1: eh, igual tampoco lo íbamos presentando. Eh, nosotros somos una consultora nueva, lo tener que entender, eh, nuestros recursos son limitados y, y además eh, no creemos mucho en esto de la meritocracia nosotros, así Ay, que eh, decidimos darle a todos los doctores... No, que perdón,
2: perdón, no tiene mucho futuro tu consultora, si no
1: crees en esto de la meritocracia. Bueno, eh, puede tener razón, pero igual estamos acá. Entonces, bueno, decimos darle a todos los doctores que se postulan las mismas chances de tener ese futuro venturoso con el que sueñan, ¿sí? Por eso, eh, tenemos acá nuestra rueda de la suerte para ayudarlos a seguir soñando. Dame un segundito que vamos a poner en su lugar. ¿Y
2: hay una rueda de la suerte? ¿no, más, hay mirá. Una rueda de la suerte. ¿Qué nivel?
1: Podemos incluso chequear alguna de las posibilidades, por ejemplo. Eh, Community Manager de Crónica TV.
2: ¡Guau! Wow, ese debe ser divertido, ¿eh?
1: Che Pibe de una multinacional. No, ese no me
2: gusta, ese es terrible. Sí,
1: Agente de la GUM. Bueno, hay varias, varias opciones de trabajo que pueden darse. Eh, algunas incluso. Sí, sí,
2: interesantísimo.
1: Sí, así que bueno, active la. ¡Ay, la bueno! Ruleta, nomás. <risa>
0: Ahí va. ¡Qué intriga!
2: Voy a ser vendedora puerta a puerta de una editorial de prestigio. Wow.
1: Bueno, es de una editorial de prestigio, ¿no? Claro, podía ser peor. Puerta a puerta, justo, justo en esta época. Voy a
2: andar complicada, no me van sí. a abrir.
1: Sí, sí, no. bueno, con el, el barbijo, alcohol, claro, mucho, mucho alcohol, todo. Pero bueno. Eh, lo que le ha tocado en suerte. Esperemos que se la dé, entonces. Eh, ahora sí terminamos la entrevista. Eh, lo que sí, antes, porque como siempre nosotros recibimos todos doctores, gente importante, gente relevante. Sí, le, les pedimos a todos, si sí, sí, no es mucha molestia, por supuesto, que nos dejen su autógrafo, ¿sí? ah, que nos dejen claro. autografiada la tesis. lo único que, Nunca eh, me van a
2: pedir eso en la vida, no, tengo que aprovechar
1: este momento. Claro. <risa> lo único que... Eh, Vuelvo a repetir, somos una consultora que está empezando, ya ha hecho sus esfuerzos, pero eh, no nos da para imprimir todas las tesis de toda la gente no. que viene, o sea, sí. son muchas hojas. Así que tenemos esta tesis que nos quedó acá olvidada, "Stack Flactionary Effects of Monetary Stabilization Policies" mm. de un tal Domingo Felipe Cavalo. Así que bueno, si usted no le molesta podría firmar acá en algún lugar, darnos no. el autógrafo.
2: No, ya eso es... El de, no. Mi religión no me lo permite. Bueno,
1: puede, puede incluso hacer algún comentario respecto buenísimo, de, de, de. Buenísimo, buenísimo.
2: Se quiere hacer un pequeño no sé si comentario. Mirarme, eh, eh... Fibra. Eh, sí, pero vamos a tachonearle un poco la de muy Domingo bien. Felipe. Eh, me encantó lo de Guilla y María Teresa. Le quería decir eso porque claro, no, después bien. que lo pasaste no puedo decir nada. Eh, y la definición de María Teresa es fantástica porque aparte hablamos todo de política y seguimos siendo eh, profundamente cercanas. Y sobre todo la quiero mucho. Creo que todo este camino está bueno, digamos, que capaz haya padecido la voz de ella porque es un poco. tiene que ver con ella. Que yo allá, viste, elegí la tesis y de golpe terminás. tema de tesis y de golpe terminás en Conicet. Me da culpa de María Teresa, diría yo. Eh... ahí estamos una frase célebre que creo que es así porque hay algo más no sé y... qué lindo y la firma ahí está <risa>
1: Mira, no solo pone la frase, el que compró dólares recibirá dólares, sino que además después la firma. O sea, que se hace cargo de esa frase. Muy bien, decía Androsi, muchísimas gracias. Un eh, bueno, ya tenemos su teléfono, cualquier cosa nos estaremos comunicando. Me avisan, me avisan. Eh, muchísimas gracias.
2: A vos.
0: Doctor Se Busca es un programa de lo que es la ciencia. Una coproducción de Radio Universidad con el Laboratorio Sonoro UNR. Espacio radicado en la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Con la participación de Valeria Millar, Juan Ignacio Isern, Cristian Asiani y Gabriela Ramírez. La operación técnica de Gustavo Re. Y la participación especial de Nicolás Manzi como Mancinatra. Escucha este y todos los podcasts de lo que es la ciencia en Spotify, iBox, iTunes, tu repositorio de podcast preferido o entrando a las pestañas de podcast en la página web de la radio radio.unr.edu.ar.